1: Добрый вечер, Москва. Это «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балконист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Как всегда, по четвергам в 8 вечера обсуждаем дела а, в нашей Европе. Но и не только, конечно, в нашей Европе. Под нашей Европой я, напоминаю, подразумеваю Балканы, конечно же. Сегодня у нас очень интересный, необычный гость для нашего эфира. Это непрофессиональный балканист, как, наверное, вы уже привыкли за, за э, наше э, такое уже э, регулярное вещание слышать у нас в гостях в основном таких профессиональных балканистов. Сегодня у нас... В хорошем смысле слова книготорговец, да? Да. выражаясь языком Александра Сергеевича Пушкина, генеральный директор книжного издательства Вече. Главный, а, главный редактор. Главный, главный редактор. Почему-то я вас все время генеральным ну, директором это... называю. <свят> главный редактор книжного издательства Вече Сергей Николаевич Дмитриев. А вот Сергей Николаевич издал в том числе нашу книгу, сборник записки балканиста. Я бы с удовольствием пригласил вас купить э этот сборник в книжных магазинах. В Москвы, но, увы и его уже почти не осталось. Разве что, вот, как подсказывает Сергей Николаевич, в книжном лабиринте его можно еще найти. А скоро будем третий сборник издавать лучших статей, лучших материалов портала балканисты и дружественных авторов. И а, с этим сборником а, мы не так давно вместе с Сергеем Николаевичем выступали на а, Белградской книжной выставке-ярмарке, которая прошла впервые за три года, два года ее не было из-за пандемии, и вот все то, что накопилось за это время и не было презентовано, наконец оказалось презентовано в Белграде, но времена уже были совсем иные, чем тогда, и, конечно, в этом смысле, во-первых, сам факт наличия российского книжного стенда, такой торжественный в алярюс, в гжель формате, значит, может быть, один из самых величественных стендов этой книжной ярмарки. Такое уже нельзя представить себе во Франкфурте, во Франкфуртской книжной ярмарке или в Париже, или где-то еще, где раньше было и покруче. Вот сейчас, вот, пожалуйста, из Европы только Белград, где можно представлять российские книги. В то же самое время, я знаю, что в Белграде сейчас, только по официальной информации, больше 100 тысяч граждан России вот, за последние 9 месяцев подала официально документы на получение вида на жительство. Только официально. Больше 100 тысяч граждан России ⁇ это огромная цифра для маленькой Сербии. И среди этих 100 тысяч есть много не только айтишников, там, как э, вначале об этом много говорили, но и, что называется, богимы. И вы знаете, Сергей Николаевич, я знаю там ну, с десяток-полтора имен различных писателей, сценаристов, э, режиссеров э, и, и так далее, кто туда перебрался э, или находится в процессе этого. И эти люди, конечно, они больше, ну, в хорошем смысле слова, да, человек слова, он больше не умеет ничего делать, кроме как зарабатывать словом. Угу. А если, допустим, их не будут печатать в России, а есть такие у них опасения, что их больше не будут печатать в России по политическим, каким-то иным причинам, то они собираются уже э, организовать свое русское мигрантское издательство в Белграде, как когда-то сто лет назад, да, так история на второй круг заходит и совсем с иными, с иными смыслами. Тоже интересно это обсудить. Ну и, конечно, самый главный вопрос, который сегодня мы э, хотели бы обсудить с вами в том числе, уважаемые наши радиослушатели, это э, вот в культурном смысле, как мы знаем, да, после 24 февраля в мире, в первую очередь на Западе, началась так называемая, беру в кавычках, «отмена России». Отмена России — это, в принципе, феномен, феномен отмена культуры, которая пошла, cancel culture, из США. Пошла она вот, в связи с этими расовыми протестами, когда, помните, там все, все громили еще при, при Трампе, и цветные были протесты различные. Вот, и это получило название cancel culture, отмена культуры. Под культурой имелась в виду та старая, олдскульная патриархальная культура. Сейчас под культурой имеется в виду наша с вами великая русская культура, когда, извините, запрещают постановки а, Чайковского, а, там, ну и других наших великих русских гениев, которые явно никакого отношения к специальной военной операции не имеют, запрещают во многих столицах Европы. Печально. Поэтому первый вопрос сразу в лоб, Сергей Николаевич, вот. Как вы оцениваете, вот почти 9 месяцев уже, пока идет этот военный конфликт на Украине, идет параллельно с ним отмена культуры. Насколько она удалась, насколько она не удалась, когда она начиналась, как вообще вы на это реагировали, насколько это вообще реально опасно для нашей страны и для нашей цивилизации, для нашей культуры в целом, да, а то ведь возьмут и действительно... Не дай бог, отменят.
2: Да. Ну, вы знаете, я хотел сразу сравнить две эпохи, 20-е годы прошлого века и сегодняшняя ситуация. Они очень похожи. Когда советская Россия оказалась в изоляции, и когда хлынула иммиграция в Европу, дворянская преимущественно, буржуазная, так скажем, да, получилась очень парадоксальная вещь. Русская культура старая, классическая, не была отменена отменяли культуру советской России. Да, да. Помните, как Есенин с Дункан пытался высадиться в Америке и три дня сидел в карантине и не пускали, как революционеров. Вот. Когда Маяковский приезжал, там тоже были всякие скандалы. То есть, удивительная вещь, что раньше отмена была именно элемента культуры нашей отечественной. Сейчас ситуация стала хуже. Каким-то образом сюда попал Пушкин, Чайковский, Достоевский и так далее. Но мы уже видим сейчас на примере восстановления некоторых опер, там, концертов наших классиков культуры. На мой взгляд, все-таки эта отмена не удалась. Знаете почему? Потому что ну, нельзя отменить культуру, если к ней тянется обычный человек. Это политик может отказаться читать Достоевского там или Чехова, но запретить читать того же Чехова обычному интеллигенту, скажем, из Парижа, но это совершенно невозможно. На мой взгляд, это такая ошибка стратегическая. И поэтому, на мой взгляд, это такая пена, она пройдет, эта пена, но вот мы как издатели сразу ее почувствовали на себе эту не очень приятную вещь, потому что многие издательства зарубежные, в том числе вот немецкие, Эстония, там, Латвия, они с нами вообще прекратили иметь отношения. То есть мы хотели переводить книги немецкие на русский язык, там, с латышского языка, нам сказали, нет, друзья, мы вам не разрешаем. То есть они даже свою культуру нам не разрешают как бы использовать. Конечно, это печально. Вот это печально.
1: Но все-таки была попытка сразу и довольно успешная попытка, свернуть любые международные активности, участие России во многих культурных совместных фестивалях, и книжных ярмарках, и так далее, и так далее. Где это получилось, где это не получилось? Насколько ваши ожидания 9 месяцев назад, они а в этом смысле оправдались, не оправдались, как, почему?
2: Нет, смотрите, конечно, это получилось вот чисто с такой формальной точки зрения, это вот в так называемых недружественных странах. Я во франкфуртскую ярмарку ездил 15 раз. 15 раз. Но я не могу сейчас ездить во Франскую ярмарку. То же самое и в Парижская ярмарка, Лондон. То есть эти ярмарки для нас совершенно закрыты. Но для нас открылось кто? Ну... Сербия, вот, все-таки открылась. Но она была всегда. Она всегда, открыта, да? да. Вот, Можно поехать в вот, тегеранскую ярмарку, пожалуйста, в мае. Можно поехать а, в Ташкенскую. То есть, мы, к сожалению, в, нас относят туда, в азиатскую часть культурные наши отношения. Вот. Но приходится пока этим пользоваться. А русская
1: культура Азии, на ваш взгляд, вообще нужна, востребована?
2: Нужна, да, я думаю, что нужна. Ну, по крайней мере, по Ирану которым я много раз был, я могу вам сказать, что они просто... Ну, если я Есенина э, вижу на прилавках э, ту, э, и, иранских магазинов, понимаете? Я mm -hmm. не говорю про Пушкина, который путешествие в Верзрум, оно просто лежит везде в магазинах. Это нужно им. Я уж не говорю про музыку, которую все-таки они еще нашу слушают. Вот, я думаю, что Азия... Но она, конечно, менее подготовлена к восприятию нашей культуры. Мы понимаем, почему. Вот. и нам надо туда все-таки
1: свои усилия тоже направлять. Ну, Значит, хорошо, вот последняя белградская книжная ярмарка, отличие от предыдущих, можете назвать? Насколько стенд России был популярен <связыч> так же, как раньше, или меньше, нет, или нет. больше? Я бы все-таки, честно сказал,
2: признал, что все-таки он был менее популярен. Это сказалось и в меньшем количестве посетителей на нашем стенде в меньшем количестве таких откликов в печати, хотя Наталья Алексеевна Нарочницкая, которая была на этой ярмарке, представляла свою книжку «Украинский рубеж», кстати, о событиях последнего времени. Вот, она была очень хорошо, при... значит, ну, ее очень хорошо встречали. Это было еще связано с тем, что ее приняли в Академию наук, как академика. Сербии. Да, в Сербии. Угу. И она четыре раза выступала в академической среде. И она мне рассказывала, что на удивление в академической научной среде Сербии она не почувствовала какого-то отторжения, наоборот. Вот, про нее 4 или 5 было больших публикаций в прессе. То есть я, я не почувствовал, вот, честно скажу, вот этого отмены культуры внутри, так сказать, сербского, но интерес немножко упал. Вот это, это я могу вам признать, к сожалению.
1: С чем вы это связываете?
2: Ну, я не знаю, может быть, усталость, знаете, люди ведь устают от каких-то политических треволнений, дрязг. Может быть, люди не хотят просто в это, ну, как сказать, себя оберегают от какого-то такого вот, негатива, так скажем. И этот негатив теперь, на ваш взгляд, с нашей стороны ассоциируется? Нет, он, он, знаете, он не с нашей стороны идет, а он, человек обычный, может не захотеть вступать в какие-то вот контакты, которые могут вызвать непонятные для него э, последствия. То есть, это такая, знаете, защитная реакция. Да. Ну, конечно. Если я не понимаю, чем что будет дальше. Хотя, знаете, мне очень интересная вещь рассказали в магазине «Русского дома». Э, в Белграде. В Белграде. Они рассказали интересную вещь. У нас страшно увеличился поток покупателей русской книги в Белграде. Ее же нигде нет. Сто тысяч человек приехали, да, 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 дети конечно. приехали, а читать Можно нечего. И она ко языке. мне пришла, да. это представитель, и говорит, издательство Вечи, вы давайте нам книги ваши быстрее. Да. Я говорю, а как же их повезете? Я говорю, вы раньше везли вот так. Она говорит, мы теперь везем через Батуми, uh -huh. через Турцию, через Болгарию. Представляете, какой круг? Да. И все равно машины идут из Москвы через Болгарию и, и, и приезжают в Сирию. Потрясающе.
1: хочу напомнить что у нас работает смс портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два восьмерки девяносто четыре восемь для сообщений говорит и маскобот во второй части программы будем принимать ваши телефонные звонки по номеру восемь девяносто четыре восемь ну а также если вы нас хотите не только слышать но и видеть можете зайти на youtube одноклассники а, нет одноклассников в вконтакте в телеграме и youtube да? Вот. и найти там канал радио говорит...», и найти там канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Продолжим. Сергей Николаевич, скажите, на ваш взгляд, вот вы наверняка следили, знаю тоже, как человек неравнодушный к Сербии, за реакцией сербов на последние события, начиная от отступления с территории Харьковской области, российских вооруженных сил, заканчивая вот последними, соответственно, отступление Маскерсона. А у меня иногда складывается впечатление, что сербы больше сопереживают а, российской армии, чем, а, ну, чем даже, скажем так, некоторые, а, многие наши сограждане здесь. Да. А, сербы действительно болеют за а, Россию. И, а, но есть и обратная сторона этой медали, а, когда из, кажется, из... А, из нескольких городов харьковской области было отступление было знаменитое был один текст в газете Политика сербской главной газете, где э, автор выступал с позиции того, что Эй, русские, если вы так дальше продолжите отступать, то мы ведем против вас санкции. Мы не будем за вас страдать, если вы не будете побеждать, и я, конечно, я так и сел, когда я вот это вот прочитал. Настолько меня, но это правда, настолько это меня ошеломило, такая примата, что если вы, значит, не будете побежать, то зачем мы, маленькие сербы, будем? Страдать да. под санкциями Европы, США и так далее всего мира за вас, если вы не побеждаете. Ну, правильно, нет, Россия всегда, СССР в том числе, был пример
2: стойкости для сербского народа, это было же и в Великой Отечественную войну, так сказать, во Вторую мировую, это было и позже, когда начались события 90-х годов. Кстати, знаете, интересно, я первый раз побывал в Сербии в девяносто году накануне вот этой грозовой как бы ситуации и был в Косово. И самое интересное, что я был там, многие удивятся, с Василием Ивановичем Беловым, классиком uh -huh. отечественной литературы, вот. ему тогда всего было 60, там, с небольшим лет, а в этом году 90, вот, и мы были в Косово, и вы не поверите, мы чувствовали какую-то грозовую вот эту вот ситуацию, я еще уехал оттуда, думаю, что-то там должно произойти, ну, так и получилось. Кстати, стихи написал, я вот первые стихи, так сказать, о Сербии написал именно на косовом поле, вот, чувствуя, что что-то такое... И оно это вот так произошло, к сожалению.
1: Вот. Ну, и дальше, вот как вы, как человек, связанный напрямую с литературой, как вы дальше видите реакцию сербов? И, с одной стороны, Нарочницкая говорит, что сербское академическое сообщество да, да. совершенно благодушно... Настроено, с другой стороны, если мы говорим про культурное сообщество, оно очень разное бывает, и тоже можно там встретить очень разные настроение в этом смысле насколько на ваш взгляд исходя из вот, понимания и знаний сербской литературы сербской культуры сербы будут дальше Сер... долго сопереживать нам и безусловно сопереживать нам и никогда не, не никому -то другому я
2: думаю что сербы будут также вот то что вы говорите также сохранять свое настроение вот пример вам приведу я из сербии привез у нас была переиздана на сербском языке Книга Булгаковская энциклопедия автора нашего Соколова. Это огромный том, тысяча страниц. Она была издана вот только что в 2022 году. То есть, даже уже после вот этих всех событий. То есть, интерес остался. К нам, к нам обратились очень несколько издательств издать книжки о Николае II, фигура очень популярная в Сербии. Вот. — На русском или на сербском? — На сербском, на сербском, на сербском. На сербском угу. да, 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 Наши книги, ну, Балканист же переводил, переводился, да. вот, переводили наш путеводитель Зеленской про э, Сербию, которую мы издали, тоже переводился. То есть, но я считаю, что здесь пока потерь мы не видим на этом направлении. — Хорошо,
1: ну, а вот если сейчас взять вообще, что, э, даже, кстати, интересно узнать, а что, какие книги больше всего покупали? на вот последней выставке гермарки. Так вот
2: как раз я вам и говорю, как, то есть, покуп... если приходили русские читатели, которые туда переезжают или хотят переехать, они, они покупают классику, они покупают детские книги, ну, и какие-то образовательные, ну, просветительские. А сербы? А сербы как раз интересуются русской историей, uh -huh. Николай II, Великая Отечественная война, вот мы, допустим, издавали несколько книг по истории, скажем, событий на Югославии, в Великой Отечественной войне, там, борьба сопротивления и так далее. Вот эти темы интересуют. То есть есть ряд тем, которые всегда интересуются. Мы интересуют. в прошлый
1: раз а, обсуждали в прошлый наш эфир, почему так, а, ну, это действительно, это закономерно и логично, когда я говорю, почему я а, не, не такой наивный дурачок, который вопрошает, ах, почему в Европе больше ценят и помнят память Первой мировой войны, чем о Второй мировой войне. Естественно, все очевидно и понятно, почему у нас, почему mm. у них так, но, а вот в культурологическом смысле, насколько сербы а, восприимчивы к памяти событиях Второй мировой войны, или их больше занимает все таки Первая мировая с точки зрения литературы? Нет, я не, не сказал, что во-первых, по Первой мировой войне вы знаете не так много
2: литературы, особенно у в, нас, у нас в романической форме, особенно в художественной... Но местах. у них там много. У них, она, у них много, да. То есть у нас, к сожалению, ну понятно, почему, у нас Вторая мировая превалирует десятикратно, и, соответственно, восприятие сербов, они ищут именно вот эту Вторую мировую войну у нас. А внутри страны, да, вы правы, Первая мировая очень востребована. Вот. Я помню вот это кладбище известное, ну, как оно правильно называется, Новогром. Но, да, да новое кладбище. Да, новое кладбище, которое там сейчас регистриировано было. Вот конечно оно впечатляет и памятник этот который там
1: ну хорошо если мы так немножко отойдем от сербии и балкан в принципе продолжим говорить о перспективах отмены русской культуры в европе уж как минимум в европе где русская культура существует не год и не два где она является, безусловно, своей во всех смыслах этого слова везде, и в Париже, и в Берлине, и в Лондоне, да, и много где еще. А как вы видите это? Насколько серьезным и глубоким может оказаться вот эта блокада? я бы сказал лучше, блокада русской культуры, или это все поверхностные явления, которые быстро пройдут? Нет, вы знаете, если политическая элита Европы будет по-прежнему
2: вот так жестко значит, санкциями ограждать вообще Россию и культуру ее, то, к сожалению, это будет продолжаться. Но если все-таки вот это давление политическое сверху Уменьшится, я думаю, что культура пробьется, русская, через. Понимаете, если Большой театр сейчас приедет в Париж, я вас уверяю, там аншлаги будут. Там просто будут, там аншлаги. будут
1: аншлаги во всех смыслах этого да, слова, да, и на улице и перед у... театром. Да, да. это и без и поэтому занят. это, это, это отменить нельзя, да. понимаете?
2: Когда Дягилев русские сезоны там, как раз в е годы там проводил, он же. Его, его то не отменяли тогда.
1: Ну, да, тогда понимаю. была другая ситуация, скорее, обратная нынешней. Да. А, но все-таки, вот мне кажется, поделюсь своим таким, своей версией, а, мне кажется, что эта а, так называемая отмена культуры носит очень поверхностный, сиюминутный рекламный характер. А, конечно, вы правильно заметили, что если люди будут ну, продолжать так же, там, не больше, не меньше, а просто так же интересоваться, как они интересовались раньше Россией, русской культурой, то, в общем-то, никакие власти не могут этому нет, помешать все-таки. Да, нет там такого диктата властей. но Меня другой вопрос занимает. Помните, что какое количество кафедр советологии, кремлинологии yeah. было во всех западных вузах в 80-х годах? Да? Даже не только в центральных и в главных. Даже в каких-нибудь региональных самых распоследних университетах были обязательно свои русологи, советологи — Русисты, да, кафедры угу. русистики, вот, все они занимались русской культурой Советским Союзом. Почему? Потому что врага надо знать в лицо. Потом, когда врага не стало в том виде, да, соответственно, и кафедры все эти позакрывались срочно и быстро. Сейчас, мне кажется, может быть, я оптимист, а мне кажется, что будет обратный процесс, и мы сейчас на самом деле на пороге не отмены русской культуры, а наоборот гораздо более, гораздо более глубокого изучения России и русской культуры в мире. Ровно, а, кстати, по разным причинам, да, кто-то а, захочет присмотреться к этим странам русским, угу. кто-то захочет этих странах русских понять, побывать да, кто-то при... захочет да. побывать, да. кто-то да. захочет посмотреть на это с позиции, значит, противника, с другой да, стороны, да. а как их победить, где их слабые места, надо, значит, врага надо сдать в лицо, да? А вот в этом смысле какие перспективы вы видите? Нет,
2: нет, нет, конечно, это будет происходить. Знаете что, мне вот интересно, я недавно, у писателей была у нас такая встреча, и там был один певец из Франции, Франсуа его звали, который, вы не удивитесь, 8 лет живет на Донбассе. Я к нему подошел и спрашиваю, скажи, пожалуйста, а что, что тебя подвигло из Франции уехать на Донбасс? И он сейчас поет в Донецкой филармонии. Он говорит, я не могу жить в этой Франции. Это мне говорит француз. Я говорю, а что там такое? Там нет духовности. Когда я приехал на Донбасс, я почувствовал характер, там, дух, русский дух такой. Это вот непридуманная история совершенно. Меня, конечно, это поразило, что даже сейчас, сейчас вот это происходит. Вот такой, такая, так, такие переходы. Вот поэтому я надеюсь, что все-таки отмены этой в реальном таком не будет. Но меня знаете, что волнует? Меня волнует, что изменяется форма вот этой культуры, которой мы говорим. То есть книга уходит на второй план, на первый план выходит, ну, понятно, там, видеоконтент и очень электронный контент, интернет. И книга, как некий элемент культуры, она уходит в элитарность определенную. Понимаете? Скоро нечем будет э, культуру проводить на Западе. И что такое? Надо же книгу перевести на другой язык, а переводов
1: нет. Понимаете? Вот сейчас мы ставим многоточие и продолжим обсуждать эту интересную тему сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
1: Продолжаем наш эфир. У нас в гостях главный редактор книжного издательства Вечи Сергей Николаевич Дмитриев. Я зачитаю несколько сообщений. Да, кстати, напомню, у нас работает смс-портал для сообщений плюс семь девять два пять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит «Москобот». Если есть вопросы, звоните восемь четыре пять семь Пишет нам по поводу вашего француза, который на Донбассе слушатель, я знаю, что по сути этот француз тоже предатель Франции, как и наши предатели, которые уехали в Грузию и в Казахстан такое вот мнение, а еще наш постоянный слушатель пишет, я не вижу поводов для паники об отмене нашей культуры наша культура столь велика и обширна занимается столь большой пласт мирового культурного наследия, что спокойно переживет нападки всяких мелких дельцов, политиканов, через сто лет никто ни фамилии этих отменщиков не вспомнит да я да. вам скажу, да я и сейчас эти фамилии Нет. не знаю. А кто, кто собственно, взял отменять русскую культуру? Да. А, совершенно, извините, неизвестные люди. Ноунеймы, no как говорит, в определенных кругах. Да. А, мы а, остановились на очень интересной теме а, по поводу того, что падают тиражи падают тиражи, и я так понимаю, что это общемировая проблема, да? да? А вот давайте, в принципе-то, сделаем такую ретроспективу. Вы возглавляете издательство «Вечи» довольно давно. Угу. А вот давайте вспомним историю десятилетней давности, 20 летней давности. Какие были средние тиражи тогда, какие средние тиражи сейчас?
2: Ну, смотрите, есть печальная тенденция в СССР, когда на пике СССР выходило полтора миллиарда книг. Это получается полтора миллиарда? миллиарда книг в год. в год это получается 6 книг на человека в год потом Фантастика. началась эпоха значит, новой, новой россии и пошло падение в 2008 вышло 750 миллионов два угу. раза меньше угу. а в прошлом году 350 то есть мы можем констатировать что у нас падение произошло ну, в 4 раза
1: Сейчас у нас в России уже... Четыре выход... раза с 2008
2: года. Нет, с 2008 года в два раза. В 2 раза. А с советского времени в четыре. Угу. Знаете, что произошло? Сейчас мы... Почему не самая читающая страна? Далеко. Потому что у нас всего две книги на человека в год выходит, угу. издается. Это очень мало. В, Ло... в Великобритании шесть. Нас Индия обогнала по количеству книг на каждого жителя. Индия. Стали читать индусы. Да, индусы читают больше нас. Потому что Позор. они молодая нация. В
1: каком-то смысле молодая. Ну, молодая, молодая конечно, да. конечно, с точки зрения и... вот этой образовательной да, истории. Да. и они да. много
2: читают, они, вы знаете, они да. в науках, так сказать, прорыв делают определенный. У нас это все падает, и вот эти две книги на человека, на мой взгляд, это вообще позор. Если мы отсюда уберем учебники, ага. детскую литературу, ага. получается одна книга на взрослого человека в год. Вот, как... и... Но с чем это происходит замена? Конечно, появилась электронная книга. Угу. Она немножко, так сказать, оттянула читателей. Появилась аудиокнига, которая вообще не было когда-то. Но самое главное, основная масса медиапотребления 9 часов в день – это интернет. Человек российский читает 8 минут в среднем книгу, и 9 часов он в интернете. Вот победил интернет, причем победил в 100 раз вот по, по времени – и тенденция такая во всем мире, к сожалению. Везде идет медиапотребление за счет не книги. Журналы, кстати, тоже и газеты. Они тоже ушли на 6-7 минут в день это занимает. Поэтому это, честно говоря, такая цивилизационная... Я сказал трагедия, потому что я вот уже говорил, что те, кто читает книги, это уже элита
1: Отмена культуры происходит в принципе Она у нас миру Конечно, да, потому что люди перестают читать Люди перестают читать Это же тяжелый,
2: что такое чтение? Чтение это очень тяжелый умственный процесс, понимаете? Очень тяжелый,
1: вот, он нелегкий Наденьте наушники, пожалуйста, у нас есть звонок Сергей Алексеевич, здравствуйте, вы в эфире Добрый
0: вечер, вот такой вопрос если исходить о том, что культура возникает не потому, что у человека появляется разум, а наоборот, разум у человека развивается, потому что возникает культура, и подлинная культура тяготеет не столько к образованию, сколько к воспитанию, плюс добавить то, что вы сказали, негативные факторы. Вот насколько можно говорить, что в Сербии, как, впрочем, и в России, имеет место влияние чужой нетрадиционной культуры, влияние деструктивной идеологии, Провалы воспитания образования и Вот как это обстоит дело у вас?
1: Ну, у нас, мы все-таки в России живем, да. А если говорить про Сербию, я позволю себе два слова сказать. А, вы знаете, Сербия – это невероятно патриархальная культура. Нам с вами, мы с вами страшные прогрессисты и либералы, mm -hmm. Сергей Алексеевич. А, по сравнению с... Я обращаюсь к нашему радиослушателю По сравнению с сербами Сербы вот приблизительно Как они ментально существовали Сто лет назад Вот так же, так же они существуют и воспринимают реальность сегодня. Минимальное отличие. Да? А возьмите нашего среднестатистического человека образца 1922 года и сегодняшнего. Да это, если бы они встретились, они бы, я не знаю, что... Они бы не поняли друг друга, так мягко говоря, не поняли. Это была бы встреча с инопланетянином. Так что в этом смысле сербов защищает их такая огромная традиционность. — Да, я, я, Солович, не я,
2: я соглашусь, вы знаете, меня в Сербии больше всего поражает, это их э, твердые такие семейные устои. Вот семьи и отношение к детям, я бы даже так сказал, у нас такого отношения нет, они прямо вот детей боготворят просто. — Да. А да. у нас отношение к детям более такое, ну, как сказать, не, 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 не сильное, так скажем. — Спокойное. Не... — Спокойное, да.
1: — Спокойное. Могут сделать замечание. Да, ну, давайте да. Ну, ну, да, просто перейдем к конкретике. Да, вот я отец троих детей, троих сыновей. Ну, я же это тоже вижу. Там летишь, куда-нибудь едешь, могут сделать замечание, что ребенок там что-нибудь бегает или кричит. Хочется сказать, ты дурак. Слышишь, этому ребенку три года он должен бегать, должен кричать, а ты должен это терпеть потому что это нормально, вот, и я вот в Сербии тоже действительно вижу, и не только в Сербии, на Балканах, когда просто незнакомые люди могут подойти, там, ущипнуть за щечку, построить козу, там, улыбнуться, подмигнуть, там, что-нибудь подарить, вообще, невзначай, это нормально, а вот у нас такого нет, к сожалению, ну, это тема другая, отдельная, очень интересная. К тиражам давайте вернемся, все-таки тиражи 2000 года, Допустим, ваш средний, усредненный тираж 2010 угу. ну, -го года и сегодня. Смотрите,
2: 5000 было 2000-й 2000 год, потом упало до 3 сейчас тысяча экземпляров. И то это хороший тираж. Тысяча экземпляров. Тысяча экземпляров, хороший тираж. Поэтому, видите, беда-то другая. У нас почему-то плохо книги продаются. У нас же уменьшилось количество магазинов в 5 раз. Вот сейчас как. реально в России, всех удивлю, 2,5 тысячи магазинов книжных. А в СССР в России, на территории России было 10 тысяч магазинов. То есть, во-первых, угу. больше мест продажи. Во-вторых, за книгами все
1: бегали. Ну, понятно, почему. В очереди, да, очереди, на почте получать, да, получать собрание Вальтера Скотта с мамой, потом вести его на санках по снегу домой. Это целый квест. Конечно. А сейчас, конечно, это все уже история. Хорошо. но тогда еще более интересный вопрос вам задам. А вот если попытаться понять наше общество, в котором мы живем, исходя из того, а что мы читаем, то вот давайте, опять же, исходя из вашего опыта, посмотрим на наше российское общество образца 2000 года, или там чуть раньше, 2010 года и сегодняшнее. Смотрите, очень интересная вещь. Если мы
2: возьмем сферу кино то там до наших событий 22 года 80% фильмов было иностранных, преимущественно голливудских. Книжный рынок, в отличие от кино, да, он был наоборот. 80% книг, продававшихся в России, это книги отечественных авторов. И только 17-18 переводных. То есть мы здесь значит, впереди всех. Но если мы отнимем, вот как я уже говорил, половину рынка занимают учебники и детская литература, то получится, что здесь западное уже у нас начинает немножко превалировать. Если я возьму тиражи, скажем, Хемингуэя, Ремарка, там, ну, Гарри Поттера того же, да, то они во многом превосходят даже тиражи там, Достоевского, там, Да, сам,
1: самая а, тиражная книга же... Ну, в Библии, во да, да? да, а да. кто-то, где-то я тут читал, что Гарри Поттер он Гарри Поттер уже к миллиарду,
2: под, да, подошел к ним миллиарду, да, конечно, и получается, что очень тяжело соперничать с этими вот западными книгами, а на русском рынке, к сожалению, до сих пор еще самыми тиражными продаваемыми авторами в России являются Донцова, Маринина, до сих пор. До сих пор. До пор, Какой кошмар. До сих пор. А как, как же это так? Вот так. Но они, правда, них упали в 10 раз. Если в 2000 году в год Донцова продавалось 10 миллионов экземпляров, сейчас миллион. Но этот миллион больше, чем Пушкин Сумасвити. и Достоевский. Да, да, да. С с ума сойти. Но это легкое чтение, которое. Вот мы говорим об этом кризисе цивилизационном, это легкое чтиво, почему оно и продается так хорошо, оно легкое. Не, но оно, мне кажется, ассоциировалось у народа в основном с 90-ми. Не-не-не, до сих пор до, сам, сих пор, до сих пор, если взять отчеты книжной палаты, самые продаваемые авторы в России это вот такие
1: авторы. Да. Отмена культуры. Отмена культуры. А из хорошо. Помимо этих авторов, кто еще? Вот что нужно, и вообще давайте так немножечко углубимся в жизнь писателя, да, да. потому что вот писатель, который хочет издать книгу и там какой-то обладает репутацией каким-то именем, он же, как правило, ну, как правило, ничего не заработает вообще. Он будет полгода, в лучшем случае полгода, то и больше, писать эту книгу, а потом, если издательство соблаговолит ее издать бесплатно, о, это счастье для да, писателя. Да, 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 а да. чтобы писатель заработал, а что нужно, чтобы писатель зарабатывал? Потому что, соответственно, если у писателя будет мотивация писать, он будет больше писать. Ну вот кризис-то в том и заключается,
2: литературный. Знаете в чем, Что действительно, если ты в советское время, скажем, издал в ЖЗЛ книгу, то ты мог купить машину и квартиру на изданную книгу в ЖЗЛ, там, тиражом 150 тысяч экземпляров, то сейчас ты можешь купить, я не знаю, там, Чайник. велосипед. Макс, велосипед. Велосипед. Да. Вот. и, конечно, стимул писать год, два, три там роман какой-то ради того, чтобы купить велосипед, он падает. Вот. это огромный кризис. То есть э -э -э очень мало авторов. Вот честно скажу, мы как издатели, вы не поверите, настоящих авторов-то мало. Сумасшедших, как это говорил, мало. В настоящих войнах вот, мало. Да, это Вожаков. Вот. И э, поэтому престиж э, литературной профессии упал сильно. Но есть же примеры все-таки и успеха. Я могу сказать, что вот наш автор и товарищ Юрий Поляков э, романы издает: вот сов детства у него вышло два тома. Там тиражи средние 20-30 тысяч экземпляров. Угу, То есть угу. э, есть планка какая-то. Но мне кажется, листок. Юрий
1: Михайлович он смог занять такую да? нишу. Которая да. между, так, на грани, как бы, да, между, да. А, не хочу сказать желтизной, это не желтизна, конечно, но между а, чем-то таким масс-маркетом на потребу публики. Ну, да? это увлекательная литература, да, билетристика да. увлекательная. Билетристика. Да, билетристика... И в же, но в то же время с интеллектуальным да. оттенком, да. таким да, да. изыском, еще
2: и патриотическим. Конечно, конечно, потому что он патриот, он эстет, он знаток, значит, литературы, да. Вот это как раз пример, как вот вы, как может все-таки писать
1: и даже сегодня быть успешным и... А помимо Юрия Михайловича Полякова, давайте кого-нибудь еще назовем, из интеллектуальных писателей, Нет, смотрите, востребованных мы, и мы, популярных. Мы
2: очень много издаем, я уже вот говорил, региональные так называемые литературы. Могу на удивление сказать, что мне проще томник продать писателя из Новосибирска Михаила Щукина, многие, может быть, его не знают, но я десять томов его продаю уже несколько лет. Ага. А кто знает Михаила Щукина? В Сибири его хорошо знает, в Москве хуже. Вот таких писателей мне надо... Мы очень хорошо продаем. Есть Но такие вы ш... его где продаете, в Москве или в Сибири? 70% он продается в Сибири. Угу. То есть это вот как раз тоже кризис некий. Это когда региона про читает где... больше, да, чем... Да, больше, чем столица. Чем столица. И она, понимаете, она читает другую литературу. Угу. Москва читает модную, там Гарри Поттеров читает, а там по-прежнему читают Буратино и... Валентина Распутина читают, «Вечный зов» читает, вот такие книги. Это вот тоже разрыв такой между столицами и провинцией. Это, на мой взгляд, плохо. Вот. И кто еще, кого мы еще читаем? Да, и, конечно, мы вот здесь говорили про историю, события сегодняшнего дня. Очень много сейчас читают книг по истории. Вы знаете, я считаю, что это некий такой правильный совершенно бум. Люди хотят понять истоки событий. И вот мы же половину книг издаем не художественных. вот. Они хорошо продаются. Причем, заметьте, я могу продать книгу документально-историческую о, о Грозном, о там, Николае II лучше, чем роман. Разошел uh -huh. перелом. Uh -huh. Раньше uh -huh. проще продавались романы о событиях исторических. А сейчас... Именно история документальная, причем она должна быть обязательно с документами, она должна быть даже, может быть, со сносками. Кстати, научная литература не упала за 20 лет. Знаете, есть парадокс такой, все срезы рынка падают даже детская литература, а научная литература была, вот так она и продолжается.
1: Наш, нас спрашивает наш слушатель, а как обстоят дела с нашей культурой и литературой в других странах? В Черногории? Дождь а, балканских, да, Черногории, Северной Македонии, Хорватии. Это я трудно, с трудом могу сказать. Мне кажется, все-таки хуже, чем, чем в, в Сербии. По крайней ну, мере, переводов,
2: переводов мы точно не
1: Ну, наши, и интерес у публики, ну, мягко говоря, не, не такой, то, да, не совсем не, не такой. Не Хотя, опять же, смотря где, в Черногории есть и в Македонии есть. Ну, да. а, еще один телефонный звонок. Ростислав, здравствуйте, говорите, в эфире.
0: Здравствуйте, Ростислав. Я хочу спросить, чем отличается празднование Нового года в Белгарии от Москвы? У нас сейчас тоже похоже, что какую-то культура отмены. Сейчас 4 ноября не показали ивана Васильевичу на эту профессию, как часть ритуала. Также Милославский спросил Федю, куда бар не отправить. Чтобы у нас тут не думали про самозванство, превышение полномочий, всякие хитрости. Видимо, и в Новый год не покажут. А вопрос, вот в недавней истории для Сербии тоже были трудные военные заварушки. Это как-то отражалось на празднование Нового года в Белгарии? Спасибо.
1: Вы знаете, нет, нет, Ростислав, не отражалось. Сербы очень любят отмечать, неважно что, ну, как важно, что у них много праздников своих и семейных, и а, Новый год, это вообще они считают старый Новый год своим, они его называют сербский Новый год, отмечают его очень весело, зажигательно, гораздо круче, чем сам Новый год, на самом деле. И у них это такой очень хороший, веселый праздник, хотя для них а, нет дилеммы. Вот знаете, как сейчас у нас, да, вот Собянин запустил этот опрос, нужно ли отмечать в Москве Новый год или не нужно отмечать, да? А там нет такой дилеммы. Они одновременно и, и воевали, и гуляли. И могли это совмещать прям вот, вот просто в один день, в один момент. Да, та, э, это культура такая, понимаете? Все фильмы кустурятся, они об этом: здесь смерть, а здесь праздник с весельем, uh -huh. а здесь снова смерть. И вот все вот так перемешку. Ну, вот т -т -т такая у них история. А, Сергей Николаевич, я хочу еще: у нас осталось 7 с небольшим uh -huh. минут. Хочу еще вас спросить по поводу писателей, все-таки. А, писателей, которые. Uh, на ваш взгляд, ну, такой может быть банальный и некорректный вопрос: а какой самый, на ваш взгляд, лучший или продаваемый uh, интеллектуальный писатель России, самый перспективный, самый талантливый, mm. самый востребованный? Я понимаю, это очень сложно, так. Это очень сложно. Ну, давайте нескольких назовем.
2: Ну, это очень сложно маркером. Понимаете, вот я, мы сегодня обсуждали уже: вот, допустим, Александр Проханов, которого мы издали. 14, я думаю, томов, как собрание сочинений. Я бы все-таки его причислил к тем, кто востребован и продается. Но, конечно, он не такой массовый, как хотелось бы. Вот. Если говорить о более продаваемых... Знаете, в чем... Тут есть один парадокс. Вы сейчас удивитесь. Битва идет за этих авторов первой десятки-двадцатки страшная. Вече, как издательство небольшое, мы не выдерживаем такую битву. Понимаете? Я не могу претендовать на новый роман той же Донцовой. Ну,
1: хорошо, не, не Донцовой, а могу...
2: Алексея Иванова. Алексея Иванова, тоже не могу. Uh -huh. Знаете почему? Потому что Алексей Иванов обязательно рано или поздно приходит в самое большое наше издательство «Иксмо» и там издается. Почему? Я объясню. Попадание вот в эту когорту «Эксмо» говорит, что тираж будет выше, продажи будут больше, реклама будет лучше и гонорар будет лучше. Uh -huh. Понимаете? Я не могу Алексею Иванову сказать, слушай, ты иди ко мне, потому что я тебе дам и это, и это, и это, 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 это. Но это называется монополия. Когда крупные издательства, как иксму АСТ, они, к сожалению, вот так действуют, но это по правилам рынка. Они имеют всех лучших авторов страны.
1: Захар Прилипин человек, который, безусловно, состоялся да. как талантливый, талантливейший да. писатель. А потом телеведущий, у него много разных парафий, потом у него был период на Донбассе, когда он да. служил, а, и вот в прошлом году он, очевидно, полагал, что он может конвертировать в свою популярность литературную, культурную, телевизионную в голоса на выборах. Да. Ну, — А этого не случилось. Это — А Почему? потому что эта
2: сфера разделена, ну, понимаете, голосующий избиратель не так хорошо знает Прилепина, чтобы отдать ему свой голос. Вот в чем проблема. То есть, опять же, здесь разрыв, понимаете. Все-таки, кому уже говорили, что литература элитарная вещь, и получилось, что он элитарный как бы
1: представитель. — Популярен Видите? в узких кругах. — Да, в узких кругах. — Марина Николаевна, Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Да, Возьмите, ваш вопрос. я
3: выслушаю вас и э, сожалением, сожалением констатирует факт, что вы описываете ситуацию в затухании интереса широкого читательского аудитории к бумажным книгам. Э, с одной стороны, это связано с техническим прогрессом и бумажные э, книги заменяются электронными книгами. А с другой стороны, гораздо более по моему э, опасная ситуация в том, что люди э, отучаются, именно отучаются средствам массовой информации от э, чтения серьезной литературы, которая заставляет человека прочитать и подумать. Вот, э, в основном воспринимается литература. Почему Данцова до сих пор издается и общем-то, как-то продается? Потому что э, человеку про, вот, значит, в, в настоящее время, когда информации столько много, что мозг человек просто лопается, проще принять что-то легкое, развлекательное, которое отличается от каких-то серьезных проблем. А вот серьезное чтение, которое заставляет человека думать, это, по-моему, уходит на задний план. Это очень плохо, это очень нехорошо. Спасибо за то, что вы этот разговор начали. Спасибо.
1: Спасибо, Марина Николаевна. Сложно вот. что-то добавить. Да. Сергей Николаевич, а ну вот сейчас, если говорить о литературе, популярной в последнее время, на ваш взгляд, все-таки кого бы вы порекомендовали? И я знаю, что сейчас есть снова большой интерес к творчеству «Ремарка».
2: да. Да, Ремарк сейчас очень интересен. Вы знаете, нам из, с фронта приезжали ребята недавно. Мы же поставляем книги на Донбасс. Uh -huh. вот. И недавно буквально приехали два наших товарища с фронта, и они говорят, что читать хотят на фронте. Все-таки Достоевского не очень ну, хотят конечно. читать. Но Ремарка, Хемингуэя, такую мужскую, Куприна немножко, Бунина. Вот как ни странно. Вот и мы туда сейчас эти книги поставляем. Вот. И даже поэзия и песни, кстати, очень нужны. Ну вот, понятно. Мы издали любовь военной компании. Да, да, песни. Музыка как музык. раз да, востребована. Да.
1: Еще успеем один телефонный звонок принять. Здравствуйте, говорите вы в эфире. Здравствуйте.
2: Ваш
0: постоянный слушатель радиостанции, имею в виду, Купром меня зовут. Слушайте, у меня два технических образования, одно экономическое, и по каждому ученая степень. Но дело в том, что я всю жизнь занимался бизнесом, а закончил советскую школу. И на уроках литературы нам было достаточно смешно слушать нашего уважаемого учителя, а вот что автор сказал, а что он этим хотел сказать, а вот он должен быть художником слова, он должен вести за собой людей, там, подтягивать, потом... Если вы помните, была такая великая работа партийной организации «Партийная литература» Ленина Владимировича. Да? Mm -hmm. То есть э, меня приучили к тому, что... до тошноты приучили к тому, что э, литература должна быть идеологизирована, и настолько ну, на каком-то этапе отвратили, что я Достоевского, Бунина, Карамзина там, Золя и прочее, Галсуорси, только сейчас перечитываю. А до этого у меня было просто вот отторжение. Ну, сейчас это я имею в виду, там, в истекшие, там, семь... У 10... нас
1: буквально минута остается. Да, и но вопрос... когда
0: Дарья Донцова, прошу прощения, пишет об особняке, в котором она живет в коридорной системе, это ее ранние, ранние книги, она абсолютно не владеет э, предметом.
1: Как вообще можно писать? Ну, И... мне кажется, очень-очень просто. Можно писать э, любому человеку э, интересно. Если он пишет интересное, он не должен писать правдиво. Вообще в литературе вымысел, э, он гораздо привлекательнее, чем э, реальность. И зачастую э, в перспективе именно вымысел формирует эту реальность, если что. Так что не требуйте от, от литераторов э, технических деталей. Сегодня у нас был в гостях Сергей Николаевич Дмитрий. Дмитриев, генеральный директор книжного издательства «Веча». А, спасибо большое, что к нам пришли. Интересный был разговор. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Если вам интересны наши Европа и Балканы, заходите, читайте «Балканист.ру», телеграм-канал «Балканист-2019». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.